0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood. Und mein Name ist Jürgen Weigand. Und im Gespräch mit echten Strategiemacherin wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüßen wir heute in unserem Strategieinterview einen der einflussreichsten Management-Vordenker unseres Landes und ja, Strategiemacher hier in Deutschland. Er ist der einzige Deutsche in der Thinker's 50 Hall of Fame, der wichtigsten Managementdenker der Welt. Professor, Unternehmer, 40-facher Buchautor und Erfinder des Begriffs Hidden Champions. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Professor Hermann Simon.
1: Hallo, ich freue mich auf das Interview.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir freuen uns auch sehr. Auf jeden Fall. Und ja, obwohl, ich sag mal, heute haben wir einen Gast, der eigentlich in David Letterman Natur eigentlich gar keiner Vorstellung bedarf. Aber wir haben uns das trotzdem noch mal vorgenommen, weil ich glaube, auch vielleicht das jüngere Publikum weiß gar nicht um, um die ganzen Errungenschaften. Also 1947 geboren in Hasborn in der Eifel auf einem Bauernhof. Und äh, ja, das Thema Bauern ist auch gerade heute noch sehr aktuell, auch am heutigen Tage in Berlin. Äh, von daher, das, das geht nicht weg. Und wenn man da Erfahrung hat, hilft das. Ähm, äh, äh, du hast studiert in Köln und Bonn, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre und promoviert dann 76 an der Uni Bonn. Von 79 bis 95 hattest du die Professoren für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Universität in Mainz, inne und in Bielefeld. Und 1985, denn nicht nur an der äh, Universität äh, zugegen, dann und heute sind wir auch in den Räumen von Simon Kucher und Partner 1985 dann das Unternehmen gegründet. Heute der globale Marktführer für Price Consulting, ähm, ja auch Erfinder der Bahncard mit, ja roundabout ich glaube 2000 Mitarbeiter mittlerweile, mit wahnsinnig vielen Büros in aller Welt vertreten und äh, du warst 24 Jahre CEO, äh, eine echte Hausnummer und jetzt seit sieben Jahren schon Ehrenvorsitzender. Also auch äh, sozusagen auf der Unternehmerseite äh, beratend dann auch unterwegs, was ich sehr schön finde, aber trotzdem auch noch in der Lehre aktiv als Visiting-Professor in Harvard, in Seattle, Stanford, Tokio und dem MIT und Honorarprofessor in Beijing. Und 2021 wurde sogar eine Universität im Ostchinesischen, der musst du mir jetzt helfen. Shuguang. Shuguang äh, gegründet, die Hermann Simon Business School, an der sozusagen auch dein Hidden Champions Konzept, das du ja aus der Realität äh, abgeleitet hast, gelehrt wird. Dazu kommt kommt die Autorentätigkeit und äh, die lässt sich wirklich sehen. Ich habe gerade das Bücherregal da vorne auch noch mal betrachten dürfen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin ja schon froh hier mit, unserem, äh, äh, mit meinem Erstlingswerk, das ich mit dir, Jürgen, hier machen durfte. Äh, aber du hast wirklich neben dem Weltbestseller Hidden Champions äh, deine Autobiografie, Zwei Welten, ein Leben äh, oder auch die neuesten Werke, Die Inflation schlagen zum Beispiel, gesamt 40 Bücher in 31 Sprachen gebracht und äh, Nochmal herzlichen Dank, dass wir heute das Gespräch mit dir führen dürfen, Hermann.
2: Dann steigen wir doch direkt ein und zwar mit deinem jüngsten Buch, Die Inflation Schlagen. Ich bin ja Volkswirt von Haus aus und dort unterscheiden wir ja zwischen Makro und Mikro. Und Inflation war für mich immer so ein Makrothema. Klar, es beeinflusst uns alle, aber natürlich gibt es auf der Mikroebene, auf der strategischen Ebene Implikationen. Wie ist denn das jetzt mit der Inflation? Was bedeutet das für, für uns und was haben wir in der Zukunft zu erwarten?
1: Wir beachten natürlich hauptsächlich die makroökonomischen Zahlen, die monatlichen Inflationsraten. Und als Verbraucher sind wir betroffen, wenn dann mhm. alles teurer wird und zum Teil eben sehr viel teurer wird. Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene habe ich eine ganz wichtige Einsicht beim Schreiben des Buches gewonnen. Nämlich, dass Inflation alle Funktionen betrifft. Man denkt natürlich zuerst an Preise, dass man Preise erhöhen muss, wenn die Kosten steigen, das ist richtig. Aber man muss auch Kosten, Beschaffung etc. nutzen, um hm. den Gewinndruck zu reduzieren. Und natürlich ist das Finanzmanagement. Man muss sehen, dass man das Geld früher bekommt und dann wieder unverderblich anlegt. Das Geld wird ja zur verderblichen Ware. Und ganz besonders herausgefordert ist der Vertrieb. In den Jahren der Preisstabilität mit weniger als 2% Preissteigerung pro Jahr, da ist der Vertrieb einmal im Jahr zum Kunden gegangen und hat ganz bescheiden um eine Preiserhöhung von 2% gebeten. Mhm. Ich kenne jetzt Fälle, in denen der Vertrieb achtmal zum Kunden ging pro Jahr <lacht> und jedes Mal eine Preiserhöhung fordern musste. Und das hat massive Auswirkungen auch auf die, Psychologie und die Befindlichkeit der Vertriebsleute. Le und wir haben auch gesehen, dass die Fluktuationsraten da gestiegen sind. Also Inflation ist für ein Unternehmen ein umfassendes Phänomen, was vom CEO bis zu jeder einzelnen Funktion Auswirkungen hat.
2: Mhm. Was siehst du denn für Trends in dem Bereich? Sowohl also jetzt die Inflation als solche, und auch die Möglichkeit der Unternehmen, doch die, den Kostendruck weiterzugeben und die Preise nochmal zu erhöhen.
1: Also sehr interessant ähm, sind die Erfahrungen und Lehren aus der Inflation in den 70er-Jahren. Mhm. Zum Ersten haben wir festgestellt, dass die Entwicklung von der preisstabilen Phase mhm. in die Inflationszeit fast identisch war. Es ging genauso schnell, mhm. Innerhalb von, von zwei, drei Jahren, wie in den 70er-Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, die Triebkräfte waren teilweise dieselben. In 1973 war das der Ölpreisschock. Mhm. Jetzt hat natürlich auch die Energie und die Probleme mit, mit Russland äh, eine, eine sehr große Rolle gespielt. Es kamen aber auch zusätzlich weitere Lieferschwierigkeiten, Supply Chain, Engpässe durch Corona hinzu. Äh, das waren die kurzfristigen Antriebskräfte. Die längerfristigen liegen natürlich in der Geldmenge, die in Europa in den letzten zehn Jahren um etwa das Dreifache, in den USA sogar um das Fünffache gestiegen ist. Und es erweist sich als sehr schwierig, diese Geldmenge zurückzuführen. Die ist erst relativ um etwa zehn Prozent zurückgeführt worden gegenüber dem Maximum. Das wird also dauern. Das heißt, der Druck der Geldmenge wird anhalten. Aber was jetzt dazu kommt, ist die Lohnsteigerungswelle. Oh. Und insofern erwarte ich, dass wir eine weitere Parallele zu der Inflation der 70er Jahre erleben. Dort war nämlich dann ein Höhepunkt erreicht mit, mit 7,1 Prozent, dann ging es runter und zwei, drei Jahre später ging es wieder hoch. Damals getrieben von den enormen zweistelligen Lohnsteigerungen, die von der ÖTV, der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, heute ist das Verdi, und dem damaligen Gewerkschaftsführer Klunker durchgesetzt wurden und die dann eben einen zweiten Inflationsschub ergaben. Das Ganze dauerte zehn Jahre, von oh. 1973 bis 1982. Und dann hat der amerikanische Zentralbankspräsident Volker wirklich rigorose Maßnahmen eingeleitet, auch gestützt durch, durch den Präsidenten Reagan. Und ich erwarte für die nächsten Jahre, dass wir uns weiterhin auf einem Niveau, sagen wir mal, zwischen 4 und 6 Prozent, mhm. wahrscheinlich nicht auf 8 oder 10 Prozent, aber das halte ich für realistisch. Und das ist ja weit entfernt von dem Zielkorridor der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent. Das heißt, wir liegen dann beim Doppelten mhm. oder mehr. Ja. Das ist meine Erwartung.
0: Das heißt, das Thema zum Kunden gehen und nochmal bitte äh, ja, darum betteln, in Anführungszeichen äh, die Preise zu erhöhen äh, oder höhere Preise zu verlangen, ähm, geht somit nicht weg. Also dieses Thema bleibt. Und wenn wir uns das anschauen, du hast es in deinem Buch, ich glaube, mit einem Bäckerbeispiel ja ganz gut gemacht. Wenn der Bäcker jetzt auf einmal den Preis um 50 Cent für das Brötchen erhöht, ist vielleicht schlecht und die Kunden sind weg. Was würdest du denn empfehlen an, ich nenne das jetzt mal Preisstrategien, mit denen man vorgehen kann, dass es nicht sozusagen nur einmal wieder der große Hammer kommt?
1: Ja, auf der Preisseite ist klar, man muss versuchen, die Preise zu erhöhen. Da gibt es aber sehr unterschiedlichen Widerstand uh -huh. nach Branchen. Uh -huh. Um mal zwei Beispiele zu nennen. In einer Umfrage von uns ähm, sagten 54 Prozent der Verbraucher, dass sie bei alltäglichen Produkten sehr viel stärker auf den Preis achten und uh -huh. auf billigere Alternative, also uh -huh. Aldi, Lidl oder äh, Handelsmarken ausweichen. Uh -huh. Bei Tourismus und Ferien sagten das nur 16 okay, Prozent. Das heißt, der erste Punkt besteht darin, zu verstehen, in welcher dieser Branchen mhm. bin ich denn, wie stark ist bei mir der Preiswiderstand. Mhm. Und nach drei Jahren Corona wollen die Leute in Ferien fahren Absolut. und sind nicht preisempfindlich. Mhm. Zudem sind die Kapazitäten reduziert, sodass Preiserhöhungen leichter dort durchsetzbar sind. Ähm, der Preis ist aber alleine nicht das Instrument, sondern man muss auch auf der Kosten- und Beschaffungsseite. Und mhm. Unsere Erfahrung bei Simon Kucher über die letzten drei Jahre ist etwa folgende, dass es gelingt, 50 Prozent der Kostensteigerungen zu kompensieren durch okay. Preiserhöhungen, mhm. dass man etwa 25 Prozent durch Kostensenkungen Effizienzsteigerungen herausholen muss mhm. und 25 Prozent gehen zu Lasten des Gewinnes. Das normalisiert okay. sich natürlich wieder, wenn sich die Leute an höhere Preise gewöhnen, sodass sich die Gewinne wieder etwas verbessern. Mhm. Aber man muss eben an allen Parametern arbeiten. Mhm. Preis, und wenn dann die Frage ist, wie kann man denn die Preisposition verbessern? Da sind wir natürlich sofort beim Thema Kundennutzen, mhm. Value to Customer, Pricing Power, und da bringe ich immer folgendes Beispiel für Pricing-Power, die mhm. Machtpreise durchzusetzen. Wenn Apple für das iPhone die Preise um 10% erhöhen würde, mhm. schätze ich, dass sie 3% der Kunden verlieren. Mhm. Wenn Samsung oder Huawei das machen, verlieren sie 20-30% bis 30 der Kunden. Mhm. Das heißt, man sieht, Firmen sind, je nachdem, welche Pricing-Power, Markenstärke, mhm. Präferenz sie aufgebaut haben, in einer sehr unterschiedlichen Situation, was Preiserhöhung, mhm. Preisdurchsetzung mhm. angeht.
0: Und Apple hat das ja in China gerade, da ist gerade eher äh, billiger werden für das iPhone sogar angesagt. Das heißt, das variiert dann ja auch nochmal in ja, nach ja. Markt, indem man dann unterwegs äh, Und ist,
1: ne? ein, ein schönes Beispiel ist auch Tesla. In der, in der Euphorie vor zwei, drei Jahren der Elektromobilität mhm. hat Tesla die Preise massiv erhöht. Mhm. Und jetzt im letzten Jahr sind sie wieder runtergegangen, weil sie sehen, dass sie diese höheren Preise doch nicht durchsetzen können. Zum Teil sind auch die Subventionen weggefallen, mhm. was die Situation erschwert. Und Aber äh, sie haben auch an der Kostenschraube gedreht. Ne, das Radar die, ist
0: weggefallen, somit sind die, die 9000 Euro sofort. müssen auch an der der Kostenschraube sofort. drehen, ja. Ja.
1: weil äh, gerade durch die neuen chinesischen mhm. Elektroautomobile kommt natürlich ein massiver Preiswettbewerb absolut. da rein. Ja, absolut.
2: Lass mich daran anschließen. Ähm wenn ich unsere MBA-Studenten unterrichte und wir kommen zum Thema Pricing, fragen die mich immer, Ja, wie finde ich denn jetzt den richtigen Preis? Mhm. Unabhängig von Inflationsgeschichten. Äh, wie geht das? Wie finde ich jetzt raus, was der adäquate Preis ist? Vor allem, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringen will.
1: Beim neuen Produkt ist die Situation natürlich am schwierigsten, weil man keine Anker hat. Es gibt vielleicht keine Konkurrenzprodukte. Wenn es eine echte Innovation ist, und es gibt drei Kriterien oder Determinanten, die den Preis bestimmen. Kosten, und ich würde mal sagen, heute sind 80% der Preise auf Kosten-Plus-Basis mhm, entschieden. Ja. Mhm. Dann Kundennutzen und Wettbewerb. So, das Wichtigste und Schwierigste, gerade bei einem neuen Produkt, ist der Kundennutzen. Und da bringe ich immer ein Beispiel, was als, als äh, Brücke zum, zum Behalten der, der eigentlichen Herausforderungen äh, gedacht ist. Die alten Römer waren ja schlau. In Latein haben die dasselbe Wort für Wert und Preis, präzium.
2: Mhm.
1: Und das ist im Grunde die fundamentale, ewig gültige Gleichung des Preises. Wir sind ja Preisberater, aber unsere primäre äh, Aufgabe ist nicht, den Preis zu bestimmen, sondern den Kundennutzen zu quantifizieren. Und er muss quantifiziert werden, weil der Preis ist eine Zahl, die Kosten mhm. sind Zahlen. Also muss man auch wissen, bin ich 10 oder 20 Prozent besser als die Konkurrenz mit meiner Innovation? Und dort setzen wir an und haben da auch einigermaßen hochentwickelte Techniken wie Conjoint Measurement, ja, mit Computerbefragung ja. etc. Und nur wenn wir den Nutzen richtig verstehen, können wir auf den Preis zurückschließen. Und ganz wichtig ist noch gerade unter der modernen Welt, es geht nicht mehr nur um einen Preis. Es geht immer um, um Preismodelle, um Preisstrukturen. Mhm. Beim Dynamic Pricing passt man die Preise über die Zeit, über den Tagesablauf oder den Saisonablauf an. Wir haben sehr viele neue Modelle, Freemium, wo es eine Basisversion mhm. gratis gibt und eine höhere Version zu bezahlen ist. Und wir haben in den letzten 20, 30 Jahren mehr Innovationen im Pricing gesehen, als in den 2000 Jahren vorher. Mhm. Äh, ermöglicht durch das Internet. Und äh, ein Beispiel bringe ich immer von Sokrates. Sokrates sagte, der Nutzen eines Produktes resultiert nicht aus dem Eigentum, sondern aus dem Gebrauch. Also mhm. was wir Value in Use nennen. Vor 2500 Jahren und das ist natürlich die Mutter der Sharing Economy. Ich muss ein Auto nicht besitzen. Ich will es aber benutzen können, mhm. wenn ich es brauche. Für einen Wochenendausflug, mhm. vielleicht ein anderes, mhm. als äh, für eine lange Fahrt äh, aus, aus beruflichen Gründen. Nun, warum wurde diese Idee erst in den letzten Jahren umgesetzt? Weil es vorher technisch nicht möglich war. Mhm. Wenn ich einen Elektroroller verkaufe, ist das eine Transaktion mhm. 1.000 Euro. Mhm. Wenn ich den pro Minute vermiete, sind es Tausende von Transaktionen zu winzigen Beträgen, mhm. weniger Euro. Und das ist nur mit dem Internet möglich geworden. Insofern äh, hat das Internet sehr viele alte Ideen mhm. ermöglicht, aus technischen Gründen auch das Thema, viele Nachfrager und Anbieter zusammenzubringen. Wie bei Airbnb. Ja. Mhm. Das ging ohne diese Technik ebenfalls nicht. Insofern haben wir viel mehr Möglichkeiten im Pricing äh, heute als noch vor 30 oder 40 Jahren.
0: Mhm. Wenn ich vielleicht mal den, den Punkt des römischen Begriffs für Preis und Wert äh, aufgreifen darf an der Stelle. Und dann kommen wir immer dazu, dass viele sagen, Ja, wie stark beeinflusst denn der Preis auch das Wertempfinden oder auch das Qualitätsempfinden auf der anderen Seite? Ja,
1: es gibt viele Produkte, in denen das eine Rolle spielt. Mhm. Also eine scheinbar
0: mhm. äh, rationale ja, genau.
1: mhm. äh, Einstellung zu diesem Thema bestehen. Da hat sich ja auch Kahnemann äh, sehr intensiv mit beschäftigt. Der hat ja sogar einen Nobelpreis für diese äh, Einsichten bekommen. Das spielt vor allem unter zwei Bedingungen eine große Rolle. Bei Luxus- oder Prestigeprodukten mhm. Da signalisiert der Preis natürlich, ich kann mir das leisten, das kann sich nicht jeder leisten. Da kommt übrigens das Besitzthema von äh, Sokrates auch in eine andere Rolle. Da hat er nämlich nicht recht gehabt. Wenn einer einen Ferrari hat und fährt niemals mit dem, hat den ja. aber vor seinem Haus stehen <lacht> und der gehört ihm, dann kann das auch einen Nutzen bringen, ohne dass er ihn tatsächlich Fürs persönliche benutzt. Ego, ne? So, ja. also Luxus-Prestigeprodukte. Mhm. Und der zweite Fall ist noch wichtiger. Wenn wir über Produkte wenig Information haben, mhm. dann benutzen wir oft den Preis als Qualitätsindikator. Okay. Mhm. Und das kann bei ganz trivialen Produkten sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich brauchte ein Vorhängeschloss für meinen Bauernhof in der Eifel. Mhm. So Vorhängeschlösser kauft man nicht alle Tage und weiß auch nicht, was kosten die. Ich gehe in einen Baumarkt, da waren in der Größe Vorhängeschlosser zwischen 4 und 12 Euro. Was habe ich gekauft? Eins für 8 Euro. Ja. Weil mhm. bei 4 Euro habe ich der Qualität nicht getraut und 12 Euro, das hatte Schnickschnack, brauche ich nicht, um die Gartentür <lacht> abzuschließen. Und das nennt man die Magic of the Middle.
0: Mhm.
1: Wenn man nicht Bescheid weiß, wie die Qualität zu beurteilen <lacht> ist, dann kauft man was in der Mitte. Äh, weiteres schönes Beispiel ist, nehmen wir an, ein Restaurant bietet Weine an zwischen 10 und 20 Euro. Mhm. Dann werden viele in der Mitte gekauft. Mhm. Vielleicht ein bisschen oberhalb der Mitte liegt der Schnitt. Nehmen wir okay. mal an bei 18 Euro. Ja. Wenn dieses Restaurant jetzt auch eine Flasche für 30 Euro anbietet, dann verschiebt sich der Mittelwert, ich sag mal, auf 22 Euro. Das heißt, durch die Spanne, die man anbietet, haben wir zum Beispiel Aha. sehr stark auch bei Bankprodukten gesehen, Aha. wenn man mehr Alternativen anbietet, verschiebt sich nach oben. der Durchschnittspreis mhm. nach oben, weil die Leute sich eben nach dieser Spanne richten. Aha. Sie kaufen nicht das Billigste, nicht das Teureste, aber so in der Mitte oder etwas oberhalb der Mitte, je nach Segment und, und äh, Kauffähigkeit. Äh, ähm, Insofern spielen diese psychologischen, was man dann äh, Behavioral Economics oder Behavioral Pricing nennt, eine, eine sehr große Rolle neben mhm. den rein scheinbar rationalen ökonomischen Erwägungen. Mhm. Ich halte diese Taktiken der Entscheidung des Kunden aber nicht für irrational. Äh, an meinem Beispiel mit dem Schloss, ich kann mhm. mich natürlich äh, mit Warentest über Schlösser oder, oder Experten befragen, mhm. Das sind Suchkosten, die vermeide ich und gehe kein großes Risiko ein, wenn ich das in der Mitte kaufe.
0: Aber die Suchkosten sind ja auch geringer geworden durch die technische Natürlich, also den Vorteil ja, haben wir ja auch
1: äh, an der Stelle. Ne? Und da kommt eine andere neue Variante rein, nämlich die Ratings, die Beurteilung mhm. durch Kunden. Mhm. Ich nehme, sage mal, wenn ein Hotel oder Restaurant schlecht beurteilt ist, mhm. dann verliert auch der Preis an Wirkung. Mhm. Hat auch keine Schlagkraft mehr. Die, ja. die Zahlen der Ratings der Kundenbeurteilungen sind mittlerweile so groß, dass sie auch nicht oh. mehr so sehr manipulierbar sind. Und wir stellen immer in unseren Studien fest, dass die heute oft gleichrangig sind mit dem, mit dem Markeneinfluss. Okay. Das hat also oh. ist auch so eine Innovation, die sehr oh. großen Wert hat. Die übrigens auch noch eine andere Funktion hat, dass das Internet führt natürlich dazu, dass Preiserhöhungen schwerer durchsetzbar sind mhm. oder hohe Preise generell schwerer mhm. durchsetzbar sind, weil die Leute haben ja sofort die volle Preisinformation. Absolut at your fingertips. Mhm. Aber das Internet eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, Value und Kundennutzen besser zu kommunizieren. Mhm. Ich würde mal sagen, im Moment ist das Übergewicht eher auf dem Druck auf die Preise. Und je mehr sich Ratingsysteme durchsetzen, glaubhaft werden, desto stärker wird auch der, der Kundennutzenaspekt reinkommen mhm. und dafür eine gewisse Balance sorgen. Mhm.
2: Du hast vorhin jetzt gerade was Interessantes genannt, die, die Magic of the Middle. Das hängt ja so ein bisschen auch mit äh, dem zusammen, was wir, äh, wie wir entscheiden. Und wir hatten schon mal einen ganzen Podcast über kognitive Verzerrungen gemacht. Und das ist ja auch entscheidend jetzt fürs Pricing. Es gibt einen gewissen Price Range. Und wenn ich jetzt noch eine Stufe höher gehe, also wenn für die Schlösser ein Schloss dabei gewesen wäre mit dem Preispunkt 16, hättest du wahrscheinlich ja, klar weiter mhm. oben entschieden. Dann hätte ich eins
1: für 10 gekauft statt für 8. Ganz genau, ja. also es gibt ja. so einen Ankereffekt, also ja. ich kann
2: die Konsumenten Ich bei
1: dem Resort Beispiel, richtig, richtig selbst genau. wenn niemand die Flasche für 30 kauft,
2: lohnt es sich, die auf der Menü cool, zu, das zu es haben. So ja, ist ja. wir haben nur einen im Keller, ne? nicht 20. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich würde jetzt gerne mal einen kleinen Schwenk machen. Jetzt machen wir mal ein Pricing. Mhm. Ähm, jetzt würde ich mal zu den berühmten Hidden Champions kommen. Du hast ja das Konzept eingeführt, empirisch belegt. Wie geht es denn unseren Hidden Champions heutzutage in diesem Umfeld, das wir erleben?
1: Ja, die sind natürlich auch von diesen Entwicklungen höhere Energie betroffen. Ähm, wenn ich es Summa summarum zu sagen hätte, dann würde ich sagen, es gibt eine stärkere Differenzierung. Mhm. Die, die wirklich Spitzenleistung bringen, sehr innovativ oh. sind, die sind wenig betroffen und die, die eben nicht so stark sind auf der innovativen, auf der technologischen Seite oder mhm. höhere Energiekosten haben oder auch international nicht optimal aufgestellt sind, die sind stärker betroffen. Also Hidden Champions sind ja nicht immun gegen ja. die Gefahren des Wettbewerbs, äh, externe Einflüsse etc. Aber insgesamt ist mein Eindruck, dass es den Hidden Champions deutlich besser geht als der deutschen Wirtschaft insgesamt mhm. und auch als vielen Großunternehmen.
2: Wenn wir über Großunternehmen sprechen, können wir gleich ein bisschen Übergang machen zum allgemeinen Strategiethema. Wenn wir so die Presse verfolgen, was so bei Unternehmen wie Adidas und Bayer passiert, frage ich mich, wo sind unsere Strategen geblieben? Gibt es die oder ist das alles taktisches Manövrieren und Reagieren statt Agieren?
1: Ja, ich frage mich ja oft, äh, auf das Thema kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen, Warum sind die Gewinnmargen bei deutschen uh -huh. Unternehmen im internationalen Vergleich so niedrig? Und da drängt sich auch die Frage auf zur Qualität unseres Managements. Uh -huh. Und wenn wir solche Entscheidungen sehen, Bayer kauft Monsanto. Bayer hatte historisch extrem viel Erfahrung mit der amerikanischen Rechtsprechung. Der in den 80er Jahren war Professor Grünewald, Vorstandsvorsitzender von Bayer. Und er war damals mein Chef in Schloss Kracht, Vorsitzender des, des Vorstandes dort. Damals äh, das größte Management-Weiterbildungsinstitut mhm. in Deutschland. Und er hat folgende Geschichte erzählt. Das Markenzeichen Bayer gehörte ja nicht Bayer Leverkusen, sondern der amerikanischen Firma äh, Sterling hießen die. Und jedes Mal, wenn ein Produkt mit einem Bayer-Logo nach Amerika gelangte, das konnte auch über graue Händler sein, dann sind die zum Gericht gegangen und Grünewald musste oft antanzen und er sagt, es ging immer mit derselben Methode. Ich erscheine also vor Gericht, die amerikanischen Anwälte sagen, das ist die Firma, die die Gifte für die Konzentrationslager gemacht mhm. haben mit, mit solchen Methoden. Das macht immer großen Ärger. Das Problem wurde 1996 gelöst. Damals hieß der Vorstandsvorsitzende Schneider, Manfred Schneider, der hat die Markenrechte für 1,6 Milliarden zurückgekauft. Also insofern kann man sagen, Bayer hat sehr viel Erfahrung mit amerikanischer Rechtsprechung und, und Juries, mhm. geschworenen Juries dort. Und trotzdem machen Sie den Fehler, dann sagen wir mal 30 Jahre später ein, ein solch problembeladenes mhm. Unternehmen zu kaufen. Und ja, warum ist das passiert? Das waren Baumann als Vorstandsvorsitzender und, und Wenning als Aufsichtsratsvorsitzender. Äh, auch andere Akquisitionen kann ich schwer nachvollziehen. Äh, wie, wie, wie kommt Siemens dazu, ein spanisches Maschinenbauunternehmen? Mhm. und äh, Windräder sind sehr taffer Maschinenbau. Da ja, muss man absolut. schon verdammt gute Qualität mhm. wie, wie kommt man dazu, ein spanisches Maschinenbauunternehmen zu kaufen? Äh, und wenn wir weiter zurückgehen, äh, schauen wir uns mal Daimler und der Etzer Treuter an, der der AEG, ein marodes Elektrounternehmen und alle möglichen Flugzeugfirmen, dazukauft. Was Kreisler äh, wurde dann erworben. Daimler und Kreisler, die passen zusammen wie eine Faust aufs Auge.
0: Also... Äh, aber ist die Akquisition dann nicht vielleicht auch immer so ein bisschen das Feigenblatt des Managements, wenn ich nicht weiß, wie ich irgendwie mit meinem Gewinn, mit meinem Thema, mit meinem Wertangebot zurechtkomme, dann kommt so eine Akquisition, also ich sag mal, der Nebenkriegsschauplatz wird dann plötzlich aufgemacht äh, und sich dann angesteckt, oder?
1: Ja, es werden ja immer dann strategische Überlegungen, äh, zum Beispiel bei Monsanto, wir werden dann die führende Firma bei, äh, im Agrarbereich, ja. Agrarchemie, ähm, bei Daimler-Kreisler wurde dann gesagt, auf die Weise kam Schremp, der das ja damals mhm. gepusht hat, in das amerikanische Managementkompensationssystem mhm. Und ein amerikanischer CEO, der hat eben ja. das Fünffache eines deutschen CEO ja. verdient, was immer die Motive sind. Mhm. Oder schierer, schieres Streben nach Größe. Mhm. Pietsch und, und nachher noch stärker Winterkorn mhm. haben über Jahre gepusht, dass VW der größte Autohersteller wird der Welt, Größe gemessen in Zahl der produzierten Autos. In 2018, 2019 haben sie dann tatsächlich Toyota überholt, sind die Nummer eins geworden, aber die Rendite, die Umsatzrendite war die Hälfte von Toyota ja. und die Marktkapitalisierung ja. war auch die Hälfte von ja. Toyota. Was, das sind dann so Ambitionen, die in die falsche Richtung gehen mhm. oder äh, ein, ein fehlendes Verständnis des mhm. amerikanischen mhm. Rechtssystems mhm. oder dass eben Economies of Scale, VW gegenüber Toyota, nicht mehr viel bringen, wenn ich, wenn ich zwölf verschiedene Marken habe und äh, ohnehin die, die Kurve der Economies of Scale sehr flach ich wird. Kann. Aber wir haben in der Tat mhm. viele strategische Fehlentscheidungen, wenn wir uns die Geschichte der, äh, der deutschen Großunternehmen in den letzten Jahren anschauen. Mhm. Und das schlägt sich natürlich in Resultaten wieder. Ich habe äh, für letztes Jahr die äh, Global Fortune Global 500, also die 500 mhm. größten Unternehmen, mal gewinnmäßig verglichen. Nur für Länder, die mindestens fünf haben. Es macht ja keinen Sinn, Klar. ein Land wie Saudi-Arabien, ja. was saudi Aramco hat, da reinzunehmen. Und das sind 15 Länder. Mhm. Da liegt Deutschland mit 4,1% Netto-Rendite an letzter Stelle. Mhm. USA hat zum Beispiel 8,3, mhm. Schweiz 9,1. Das sind also die größten Unternehmen, ja. die wir normalerweise als sehr stark mhm. sehen. Wir liegen an letzter Stelle von Nach 15 Ländern. Genau. Und
0: ich greife mal so ein paar Mittelständler auf, äh, ich sag mal, äh, die, ja, die ja nicht in den großen deutschen Städten unterwegs sind. Viele von denen, die mir auch in den vergangenen Jahren begegnet sind, die verdienen eigentlich ihren Gewinn nur noch in China. Sei es als Markt oder sei es sozusagen äh, aus Produktionssicht, aber häufig schon als Markt. Und das finde ich dann äh, sozusagen in der Diskussion, die wir ja jetzt auch gerade nochmal führen, dann nochmal aus einer Risikobetrachtung, USA oder China, USA und China, ähm, können, wir, können die Hidden Champions eigentlich noch hier alleine und welche, welches Spiel müssen sie eigentlich spielen in diesem internationalen? Also die Tatsache, dass
1: äh, viele in China stark sind, da ihr Geld verdienen, die würde ich eher als Lob interpretieren. Mhm. Ähm, wenn wir die vielleicht größte Veränderung in der Globalisierung sehen, mhm. dann ist das die Verlagerung von Exporten zu Direktinvestitionen. Mhm. Und das hat nicht mit Trump angefangen, sondern mit der Finanzkrise. Wenn wir den Anteil des, Exportes, des Weltexportes am Weltbruttoinlandsprodukt sehen, dann war der um 2000 etwa 35 Prozent, ist bis 2010 auf knapp 60 Prozent gestiegen. Also die okay. Exporte sind mhm. schneller gewachsen als mhm. das Weltbruttoinlandsprodukt. Mhm. Und seit 2010 sinkt dieser Anteil. Das heißt, Exporte wachsen langsamer okay. als das Bruttoinlandsprodukt. Die Rolle von Exporten geht relativ zurück. Deswegen mhm. nenne ich das relative Deglobalisierung. Das ist aber nicht das Ende der Globalisierung, sondern stattdessen gibt es mehr Direktinvestitionen. So, jetzt kann man natürlich aus deutscher Sicht sagen, wenn die Deutschen Hidden Champions dann in China produzieren, mhm. ist das ein Nachteil für Deutschland. <lacht> Sehe ich nicht so. Denn der Zusammenhang oder die Herausforderung besteht in dieser neuen Welt darin, für jede Aktivität den besten Standort in der Welt zu finden. Und nicht mehr davon aussehen, das muss in Deutschland gemacht ja. werden als China-Export. Mhm. Für jeden, jede Aktivität den besten Standort in der Welt zu finden. Und der ist für manche Dinge in China. Einige Beispiele, zwei deutsche Firmen, die in der Bergwerkstechnologie unterwegs sind. Mhm. Schenk aus Darmstadt und Schaf aus Hamm. Die haben ihre komplette Wertschöpfungskette für Bergwerkstechnologie nach China verlegt. Völlig sinnvoll und logisch. Absolut. Wir haben keinen Bergbau mehr. Ja. Und in China spielt der nach wie vor eine große Rolle. Mhm. Ein anderer Hidden Champion, Vilo aus Dortmund, Hightech-Pumpenhersteller, richtet sein äh, künstliches intelligenz in China ein. Mhm. Weil sie sagen, dort haben wir bessere Bedingungen, künstliche mhm. Intelligenzprodukte und Prozesse zu entwickeln, als in Deutschland. Umgekehrt ist es aber genauso. Uh -huh. äh, alle chinesischen Autohersteller haben ein Design- und Entwicklungscenter in Deutschland. Uh -huh. Insbesondere für Premium-Automobile uh -huh. gilt Deutschland nach wie vor. Also Nio, Geely, äh, BYD, uh -huh. alle sind in Deutschland präsent. Und wir sehen ja auch äh, an, an den großen Firmen, äh, dass wir sehr davon profitieren äh, Intel in Magdeburg, uh -huh. TSMC in Dresden, äh, S-Volt im Saarland, äh, BYD war gerüchteweise im Gespräch, das Fortwerk in Saarlouis zu übernehmen. Ich gehe also davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren eine massive Investitionswelle auch für Deutschland erleben werden. Und sehr interessant fand ich eine Äußerung von dem CEO von von Intel, Gessinger, der wurde gefragt, warum er sich für den Standort Deutschland entschieden hat. Mhm. Er sagte, erstens Verfügbarkeit von Top-Talenten, zweitens Logistik, drittens Lebensqualität, was politische Stabilität einschließt, mhm. an vierter Stelle Kosten. Das ist also etwas ja, ja. anderes als das Traditionelle, wo man sagt, es geht nur um niedrige Kosten, mhm die die niedrigskostenjob die werden durch Automatisierung und künstliche Intelligenz ersetzt und es kommt immer mehr auf diese qualitativen Faktoren an also ich sage mal der globale Wettbewerb ist immer stärker ein Qualifikationswettbewerb mhm. und eher weniger ein reiner Niedrigkostenwettbewerb.
0: Ja. Ich finde es sehr schön, dass du meine Heimatstadt hier erwähnt hast. Äh, ich komme aus Saarlouis. Ja. Und, und das Saarland hat eine neue Werbekampagne, der Hidden Champion. Also ja. Von daher finde ich das heute sehr, sehr passend. Aber ja, ich finde das schade, dass diese Verhandlungen
1: mhm. geplatzt sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mhm. habe auch nur von, aber aus verschiedenen Quellen mhm. gehört, dass BYD daran interessiert war. Es gibt ja aber eine andere Fabrik in der Nähe, genau. s -Volt, die ja. ja auch zu, den, äh, genau. zu Chinesen gehört. Und äh, ich habe dann auch gehört von Leuten, die das Werk kennen, dass das sehr marode ist, weil mhm. die Entscheidung von Ford, dieses Werk stillzulegen, die hat ist sicher nicht Leute. in den letzten drei äh. Monaten gefallen, sondern die hat sich wahrscheinlich über fünf Jahre angebahnt und dann hat man nicht mehr
0: investiert. Absolut, absolut. aber ein schwerer Schlag an der Stelle. Aber haben sich die Regeln jetzt für, für Hidden Champions grundsätzlich verändert? oder Also wenn du jetzt vergleichst mit den ersten Untersuchungen und was was macht morgen wirklich den Hidden Champion ja. aus?
1: Also, die Regeln haben sich, die, die wichtigsten Regeln haben sich nicht verändert. Mhm. Für die drei wichtigsten halte ich Ambition, der Beste in seinem Markt zu sein. Okay. Das erreicht man nur durch Fokus. Mhm. Nur Fokus führt zur Weltklasse, aber macht einen Markt klein, weil Fokus ja. heißt ja speziell. Das Konzentrieren auf und eine was Nische. Ja. Wie macht man groß durch Globalisierung? Mhm. Diese drei Prinzipien haben sich nicht verändert. Mhm. Es gibt aber viele Facetten, die sich mhm. verändert haben, zum Beispiel das Thema Fertigungstiefe. Mhm. Viele Jeden Champions waren sehr stolz darauf, dass sie 70, 80 Prozent Fertigungstiefe haben. Mhm. Und das klappt natürlich nicht mehr, wenn man völlig neue Kompetenzen braucht, die ja. man nicht beherrscht. Und deshalb sage ich beispielsweise nur, um ein Beispiel zu nennen, was enorm an Bedeutung gewonnen hat: das sind Business-Ekosysteme. Da gebe ich mal zwei Beispiele. Mhm. Äh, einmal extreme ultraviolette Lithografie. Da ist ja der Weltmonopolist ASML aus Holland. Mhm. Zeitweise das wertvollste europäische Unternehmen. Die sind aber zu groß um noch als Hidden Champions. Die sind jetzt bei 20 Milliarden Umsatz. Und die zwei Schlüsselplayer in dem Ökosystem sind Trumpf mit Laser mhm. und Zeiss mit dem optischen System. Mhm. Und um da mal ein paar Zahlen zu nennen, dass der Trumpflaser erzeugt auf dem Chip eine Temperatur von 220.000 Grad Celsius. Das ist das 40-fache der Temperatur an der Oberfläche. Natürlich nur für den millionsten mhm. Teil einer Sekunde mhm. schießt in der Sekunde 50.000 Zintropfen auf den Chip und besteht aus 457.000 Komponenten. Das ist nicht Hightech, Ich nenne das Deep Tech, weil naja, das, absolut. Das Zeitsystem ist noch ein bisschen komplexer. Mhm. Das reduziert die Distanz auf dem Chip von 193 Nanometer auf 13 Nanometer. Nanometer mhm. ist ein Millionstel eines mhm. Meters. Ist in der Lage auf, auf der Fläche eines Daumennagels 7 56 Milliarden Transistoren zu platzieren. Und es hat 22 Jahre gedauert, dieses System zu entwickeln. Das, ist, das sind elf mhm. Spiegel. Mhm. Wenn man einen dieser Spiegel auf die Dimension der Bundesrepublik ausdehnen würde, mhm. dann wäre die Abweichung ein Millimeter. Und äh, was, was dieses Ökosystem erreicht, das könnte keine einzelne dieser Firmen erreichen. Uh -huh. Jetzt kann man sagen, das ist ein Extremfall, ein Weltmonopol. Aber ich bringe mal einen Fall hier aus der Nähe. Kleine Firma, 30 Mitarbeiter, die heißt MK Technology. Uh -huh. Die liefert an SpaceX, die Raketenfirma von Elon Musk, die Systeme, mit denen die sehr komplexen Brennkammern der Raketen erzeugt werden. Okay. Wie kann eine Firma aus der Nähe von Bonn in der Voreifel sowas erreichen? Mhm. Nur mit einem komplexen Ökosystem. Mhm. Die hat zwei Partner aus China. Einer ist für äh, Rapid Prototyping, der andere für Fast Casting. Ein Partner aus Deutschland, einen aus Israel und oh. einen aus Frankreich, oh. die unterschiedliche Kompetenzen beitragen. Oh. Und diese Systeme von MK, ich bin ja übrigens am Mittwoch bei denen, die ersetzen sechs Systeme, sind in der Fabrik in Los Angeles oh. installiert und in der neuen Fabrik in Texas kommen auch wieder sechs Systeme hin. Um dieselbe Arbeit zu machen bräuchten die 1000 große 3D-Drucker. Das nennt man Investment Casting. Mhm. Also eine, eine kleine Firma ist in der Lage durch ein solches Ökosystem mit äh, sechs Partnern insgesamt eine, eine Problemlösung anzubieten, die, die unvorstellbar komplex ist. Und äh, das ist ein bisschen konträr zur traditionellen Philosophie der Hidden Champions, die eher Closed Shops ja. waren, möglichst mhm. viel selber gemacht haben, keinen haben reingucken lassen. Man muss sich dann natürlich öffnen. Mhm. Da muss jeder dem anderen ins Eingemachte reingucken können, um, um die Koordination hinzubringen. Mhm. Und also, meines Erachtens für die Bewältigung hoher Komplexität äh, der wichtigste Weg. Und jetzt ja. wird das durch künstliche Intelligenz und, und äh, Quantencomputing natürlich mhm. noch wichtiger. Und ein anderes, neues Feld ist natürlich Nachhaltigkeit und Sustainability. Mhm. Äh, und das ist ein sehr interessantes Feld für die Hidden Champions, weil diese Märkte sind am Anfang meistens sehr klein, mhm. nicht so interessant mhm. für die Großen. Und Berühren alle von alle Industriebereiche von äh, Rohmaterialien äh, bis zum Ersatz von Materialien zum Beispiel Ersatz von äh, Alu bei den Kapseln für Kaffee mhm. durch äh, Kapseln, die aus Sonnenblumenkernen gemacht werden, äh, bis zu industriellen Prozessen. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel: äh, Unsere Hemden sind heute überwiegend aus äh, Baumwollfasern mhm. gemacht. Der Champion Lansing hat eine Faser entwickelt, die heißt Lycocell aus Viskose, aus Holzfasern. Mhm. Ein Baumwollhemd braucht 2700 Liter zur Produktion Wasser. Das Lycocellhemd 180 Liter. Land, das Baumwollhemd braucht 6 Quadratmeter, das Lycocellhemd 0,6 Quadratmeter. Oh. Baumwollplantagen verbrauchen 25% Prozent aller Pestizide in der Welt. Mhm. Leicocell like wächst mhm. im Wald, nichts. Mhm. Kosten etwa ähnlich. Das ist so ein Beispiel für eine, eine revolutionäre, die kann man auch schon kaufen, ja. aber die haben noch nicht den großen Durchbruch erzielt. Mhm. Eine revolutionäre Innovation, die jetzt aus dem Thema Nachhaltigkeit äh, auf, auf Rohmaterial bez bezogen kommt. Und das Gleiche gilt für Recycling, Remanufacturing, was oh. da alles. Ähm, und da sind viele Hidden Champions sehr gut. Die werden vielleicht nachher, wenn das groß wird, mhm. von Großen gekauft, aber mhm. das ist eine, eine sehr große Chance, auch gerade für deutsche Hidden Champions, weil unsere Standards hier am höchsten oh. sind.
2: Absolut. Wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, was du gerade gesagt hast, nämlich dass die Hidden Champions früher sehr für Fertigungstiefe standen und vor allem auch so eine okay. Art Closed Job hatten, um ihr intellektuelles die Property Rights zu sichern. Mhm. Jetzt hast du dieses schöne Beispiel genannt von MK Technology. Wie sichert man sich denn da ab? Jetzt ist das ein kleines Unternehmen mit 30 Beschäftigten, arbeiten mit chinesischen Unternehmen zusammen. Wie stelle ich sicher, dass das Know-how, das wirklich originär von MK Technology kommt, dass ich das schützen kann in der heutigen Situationen und auch in der geopolitischen ja, Situation. Das
1: ist ja nicht einseitig. Also es kommt auch genauso ein no, spezielles Know-how von den Chinesen oder von den mhm. anderen Partnern. Und äh, in dem System ist der MK Technology, äh, der heißt Michael Kügel, der MK, äh, der ist der Systemkoordinator. Äh, und ich sage mal, diese Ökosysteme, das gilt auch für das asm die sind auf Langfristigkeit und Vertrauen aufgebaut. Mhm. Das sind nicht kurzfristige Lieferbeziehungen, wo man einen austauschen kann, mhm. sondern die arbeiten über Jahre zusammen und äh, da, da ist es wirklich wichtiger, dass man den Leuten trauen kann, als jetzt bei jedem Dokument, was man offenlegt, zu überlegen, kann ich dem trauen oder klaut Klar. der mir ja. das? Äh, und äh, ich habe den Eindruck, dass viele dieser Ökosysteme ziemlich stabil sind und mhm. auf dieser Basis auch Dann über Jahre laufen.
2: Trotz der geopolitischen
1: Lagen. Ja, äh, da gibt es meines Erachtens eine große Diskrepanz zwischen der Politik und der Geopolitik mhm. und dem, was auf Unternehmensebene abläuft. Also gerade auch im, im Verhältnis zu Chinesen. Das läuft relativ normal und unbehelligt von den äh, politischen Animositäten oben. Und äh, wir, wir sehen das ja auch nicht. Zum Beispiel gab es im letzten Jahr 156 chinesische Investitionen alleine in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Davon stand keine in der Bildzeitung oder erschien in der Tagesschau. Mhm. Gerade letzte Woche wurde ein Bonner Unternehmen, Kautex Maschinenbau, von einem Chinesen übernommen. Das stand hier in einer kleinen Notiz im Bonner Generalanzeiger, ja. aber das mhm. stand nicht in der Frankfurter Allgemeinen. Und diese Prozesse, die laufen eigentlich normal und relativ reibungslos weiter.
0: Ich nehme mal den äh, Punkt nochmal auf. Ich, äh, den Open Champion hatten wir auch mal. Äh, Gibt es ja als Begrifflichkeit. Schöner Gruß an die Kerstin. Wir packen die Folge nochmal. Haben wir sogar schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Also das Thema Ökosystem, Offenheit zu haben, aber auch Vertrauen zu haben. Gemeinsam neue Lösungen über reine Hardware hinaus. Also ich sage mal, die ja. starke Ingenieurskunst der Vergangenheit kombiniert mit vielleicht Software plus X äh, sozusagen als Erfolgskonzept sozusagen für die Hidden Champions von morgen.
1: Ja, das ist absolut zentral. Mhm. Und einem, in einem kürzlichen Interview hat auch der äh, Siemens-CEO gesagt, Roland Busch, als er auf Software und inwieweit denn die äh, großen Tech- und Softwareunternehmen in USA Vorbild für Siemens sein, da sagt er, wir sind anders. Wir machen Hardware plus Software. Mhm. Und ähm, da sind wir wieder bei der Kernkompetenz der deutschen Wirtschaft. Wenn es um Digitalisierung geht, unterscheide ich immer zwei Märkte. Konsumer, Massenmärkte mhm. und ja. Industrie, Business to Business. Mhm. In Konsumer, Massenmärkten haben wir keine Chance.
0: Und haben eigentlich schon verloren auch.
1: Haben wir sowieso ja. verloren und werden auch bei der künstlichen mhm. Intelligenz keine Rolle spielen. Äh, man kann das ganz einfach erklären. Mhm. Uber hat sein System drei Jahre in San Francisco getestet mhm. und dann eins zu eins auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Mhm. Wenn man das gleich in Berlin macht und dann das <lacht> auf Europa ausrollt, muss man 27 Bürokratien überwinden und 27
0: Sprachen überwinden. Und die Taxifahrer, das kommt dann noch dazu.
1: <lacht> das heißt, aus Deutschland und man kann sogar sagen, aus Europa heraus, mhm wird im Massenmarkt der Digitalisierung nicht der Standard entstehen. Es gibt ein paar Ausnahmen wie mhm. Spotify oder Skype, aber mhm. als Regel wird der Standard nicht aus Europa kommen. Der kommt aus den USA mhm. und für China aus China, weil die abgeschottet sind. Ob, ob, ob chinesische Unternehmen, gibt es ja auch TikTok, sich dann im Weltmaßstab durchsehen, setzen, muss man sehen. Ist, die haben zumindest die Basis, dass das passieren kann, wenn es politisch nicht behindert wird. Mhm. Auf der Business-to-Business-Seite der Digitalisierung sind wir sehr stark. Also Ich kann mal ein paar Beispiele geben. TeamViewer Remote Screen Control ist Absolut. auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Mhm. Und wird mit äh, Internet of Things wahrscheinlich auch weiterhin Chancen haben.
0: Und hat das Gewinnthema, wenn ich das äh, nochmal ergänzen mhm. darf, ich glaube in deiner Tabelle, äh, ganz oben mit dabei. Ich glaub, es ja, war in der die Top hat Reihe.
1: natürlich auch äh, Krisen, Bei wo Themen, der Kurs ja. zurückging. Aber, aber grundsätzlich schon mal der richtige Ansatz. Aber äh, das scheint okay mhm. zu laufen. Ähm, ein System, was auch keiner kennt, LSTM. Das steht für Long Short Term Memory. Mhm. Das ist jetzt etwas am Zurückgehen durch, durch äh, künstliche Intelligenz. Das ist das System hinter Siri von Apple oder Alexa von mhm. Professor Schmidhuber, Technische Universität München entwickelt, auf mehr als drei Milliarden Smartphones installiert. Kennt kein Mensch. Mhm. Oder DeepL, das beste Übersetzungssystem der Welt, in vielen Tests mit Google und, und, und Bing Translate verglichen, sitzt in Köln. Zelonis, ähm, Weltmarktführer bei sogenanntem ja. Process Mining. Und ich glaube auch, das äh, Beispiel autonomes äh, Fahren kann man da anführen. Wir sind das erste Land mit Level mhm. 3 äh, Certification. Level 3 heißt ja, äh, Level 2, da darf man die Hände vom Lenkrad nehmen, muss aber noch mhm. volle Aufmerksamkeit haben, bei Level 3 darf man ein Video gucken oder die Zeitung lesen. Mhm. Und wir sind das einzige Land natürlich unter Bedingungen, was Level 3 Zertifikation hat. Und Mercedes ist das erste Unternehmen, was auch in den USA mhm. vor einigen Monaten in Kalifornien, Nevada, Level 3 Fighter. Zertifikation mhm. bekommen hat. Mhm. Vor Tesla. Also in der Business-to-Business-Digitalisierung sind wir führend. Mhm. Und da kommt genau das von dir angesprochene Thema. Das ist nämlich eine Integration von Hardware und, und Software. Software. Mhm. Und das setzt voraus, dass man die industriellen Prozesse besser kennt mhm. als, als Lieferant. Mhm. Und wenn wir ganz oben anfangen bei Siemens, die sind führend in der, in der Automation von Fabriken und auch, Hunderte, Tausende von Zulieferern. Zum Beispiel frage ich oft, wie viele Zulieferer hat Apple in Deutschland? So, ich sitze ja meistens vor äh, Publikum, was, was wirtschaftskundig ist. Die Schätzungen sind so typischerweise von 0 bis 10 oder 20. Der höchste war bisher 76. Es mhm. sind 767. Okay. Apple hat in Deutschland 767 Zulieferer die alle keiner kennt, mhm. tief in der Wertschöpfungskette, mhm. Deep Tech, mhm. nicht sichtbare Hightech. Mhm. Und äh, ich sage mal, wenn wir uns auf dieses Feld konzentrieren, industrielle Prozesse weiter mhm. beherrschen, dann ist der Kuchen auch groß genug für uns. Wir, wir sind ein, ein Prozent der Weltbevölkerung mhm. äh, und ich bin nicht optimistisch, dass wir in Zukunft die Coca-Colas und die Procter und Gamble's und die Starbucks und die McDonalds dieser Welt, dass die aus Deutschland kommen werden. Auch in der Digitalisierung nicht. Die, äh, was da mit Aleph Alpha ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die in Richtung industrieller Prozesse gehen. Deutet mhm. sich ja so ein bisschen an. Mhm. Und äh, Heute ist, glaube ich, in der Frankfurter wieder ein, ein Interview mit äh, Antrulis, dem, dem Gründer äh, wenn er sagt, wir wollen es mit den Amerikanern aufnehmen, da hat er keine Chance. Er hat 500 Millionen äh, zusammengetrommelt <lacht> und äh, Microsoft hat in ChatGTP uh, OpenAI alleine 10 Milliarden. Mhm. Äh, da haben wir keine, keine Chance. Das gehen können wir und, äh, Da bin ich auch quer mit vielen Leuten, die das sagen, auch Politikern. Kürzlich eine Sitzung beim Kartellamt von der Ludwig-Erhard-Stiftung organisiert. Und da war der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch und sagt, jetzt wird mit Lidl wird eine große Initiative starten. Mhm. Das ist ja bekannt. Ich gucke mal schnell in mein Handy. Lidl macht einen Weltumsatz von 115 Milliarden. Und ich schätze mal, wenn es hochkommt, ist der die, die Umsatzrendite 2 bis 3 Prozent, das mhm. heißt, die machen einen Gewinn von 2, 3 Milliarden. Dann gucke ich nach dem aktuellen Gewinn von Apple, 99,8 Milliarden, immer Nettogewinne. So. Immer bei richtig tiefen also, Taschen, ne? Der Gewinn ja. von Apple ist fast so hoch wie der Umsatz von Lidl. Mhm. Und dass deshalb die Weltrevolution in der künstlichen Intelligenz jetzt aus Heilbronn kommt, äh, aus Heilbronn kommt <lacht> halte ich für relativ unwahrscheinlich. Äh, ich habe da übrigens noch eine andere Konsequenz, mhm. äh, die, die auch nicht politisch richtig, meines Erachtens falsch, wahrgenommen wird. Äh, es wird da immer nach Souveränität, Autonomie, auch mhm. in der Digitalisierung für Deutschland oder für Europa. Das haben wir keine Chance. Was wir anstreben müssten, meines Erachtens, wäre mhm. ein transatlantisches Ökosystem. Mhm. Das heißt, uns möglichst mit Amerikanern vernetzen. Das machen auch einige. Mhm. Äh, Siemens mit Microsoft, ja. Porsche mit Google. Also möglichst versuchen, dass wir dort in solche großen äh, Systeme und Player einge werden gebunden werden, mhm. statt versuchen, unser, unsere eigene Suppe hier zu kochen. Also gemeinsam, Chance, ja. gemeinsam werden,
2: erfolgreich. Gemeinsam ja. ähm, erfolgreich. Lass mich daran anschließen, aus seiner Sicht, was braucht denn der Standort Deutschland für diese Zukunft, die im B2B-Bereich liegen kann, wo wir spezialisiert sind, wo wir die deutschen Qualitäten einbringen, was braucht es noch?
1: Ja, das Wichtigste ist Bildung, Top-Talente. Mhm dass wir Leute hier ranziehen und entsprechend qualifizierte und ambizierte Leute per Zuwanderung gewinnen.
0: Aha.
1: So, Man muss sich ja nur mal anschauen, wer die CEOs dieser Unternehmen sind, bei Google, bei, bei Microsoft. Aha. Massenweise, Inder, Asiaten, Russen, ehemalige Russen und so weiter. Aha. Und äh, bei uns gibt es auch ein paar, aber ganz, ganz wenige. Mhm. Wir brauchen Zuwanderung, aber wir haben überwiegend die falsche Zuwanderung. Da äh, habe ich auch Sachen erlebt. Ich war meiner Universität in, in Indien, dann sage ich, äh, ja, werden denn hier auch Studenten von Deutschen angeworben? Hier war noch nie ein Deutscher, der Studenten angeworben hat. Aber mhm. Harvard kommt viermal pro Jahr hierhin, um mhm. Studenten anzuwerben. Mhm. Und äh, da haben wir auch eine, eine erhebliche Barriere, einen Nachteil zu überwinden. Äh, die steigen. Mein, mein Sohn, als der in Karlsruhe Wirtschaftsingenieur studierte, war er ein Semester am Indian Institute of Technology in Chennai. Mhm. Das Indian Institute of Technology hat sieben Standorte, 4.000 Absolventen pro Jahr. Die werden aus 200.000 Bewerbern ausgewählt. Aha. Also Creme de la Creme. Da sagt er, Papa, weißt du, wo die am Tag nach ihrem Examen sitzen? Nee, sage ich, keine Ahnung. Da sagt er, von den 4.000 sitzen 3.000 im Flugzeug nach USA. Ja. Können am nächsten Tag anfangen, bekommen ein Promotionsangebot Aha. von Stanford oder, oder Carnegie Mellon. Und dann habe ich diese Story Mal in Berlin bei einem Treffen der Präsidenten der großen deutschen äh, Forschungsgesellschaften, also Max Planck, mhm. Fraunhofer, mhm. und dann sagte da einer, ich weiß nicht mehr welcher es war, der sagte, ja, wir kriegen auch Bewerbungen vom Institut in den Institute of Technology. Dann sage ich, wie viele? Ja, schon 50 pro Jahr, was ja nicht so schlecht äh, ist. Ja. Und dann sage ich, und wie viel kommen tatsächlich? Da sagt er fünf. Ja, sage ich, das ist hier die Antwort. Mhm. 3.000 gehen nach USA, fünf nach Deutschland. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, ich meine, das ist jetzt auch noch äh, schwieriger geworden. Ähm, die Visa-Prozesse für ausländische Studierende sind ja verschärft worden, ja, weil wir einen Überfluss an chinesischen und indischen Studenten haben, die quasi in der freien deutschen Universitätslandschaft studieren. Also das fördert das überhaupt nicht, im Gegenteil. Ja. 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 Aber ich bin vollkommen bei dir und äh, wir alle kennen mhm. die USA gut und, und Unternehmen. Wir brauchen eine viel stärkere Öffnung. Aber wir sind ja im Augenblick in eine andere Richtung unterwegs.
1: Ja, das, das wird dann mit dem gesamten Thema Migration in einen Aha. Haufen geworfen. Ja. Da erlebe ich ja auch absurde Dinge. Also ein konkretes Beispiel. Ein Bekannter von mir hat in Bernkastel an der Mosel ein sehr anspruchsvolles Hotel und dazu ein Restaurant eröffnet, das sich auf asiatische Küche spezialisiert. Mhm. also das ist ja eine moderne Richtung. Ja. Er findet keinen Koch. Also wollte er einen Koch in Thailand anheuern. Mhm. Der muss natürlich ein Visum beauftragen. Die Botschaft beschäftigt sich da intensiv mit, schickt einen Brief von zwei Seiten. Den, den habe ich auch der bekommt kein Visum, weil dieses Restaurant nicht ausschließlich auf original thailändische Küche spezialisiert ist, sondern mhm. moderne asiatische Küche anbieten will. Muss man sich mal ja. vorstellen. Womit sich die Botschaft sehr intensiv befasst. Mhm. Und ich habe dann dem, dem Unternehmer gesagt, Ja, dann definier doch dein Restaurant als mhm. original thailändische Küche. Ja, offenbar hat er nicht den richtigen Berater gehabt, das hätte er ja von Anfang <lacht> an machen können. Solche Dinge passieren. Uh -huh. Das habe ich dann einem ehemaligen Botschafter gesagt, sind die, sind die eigentlich bekloppt im
0: Auswärtigen Amt? Sehr der findet keinen. Ja, absolut. Ja. Und am Ende verhindert es Wachstum. Am Ende Natürlich. verhindert es Wohlstand. Natürlich. An der ja. Stelle und ein bisschen mehr strategisches ich Denken mal, auf das der Restaurant Ebene würde uns dann auch guttun, bietet, ne?
1: Wahrscheinlich einige in Teilzeit zehn Jobs. Mhm. So, wenn der keinen Koch hat, brauchen die alle nicht ich, anfangen. Ne? Ich, ich ja. war da, sagte ich habe keinen Koch. Ich, ja. ich hatte vor, vor zwei Wochen ein, ein Mittagessen mit einem ehemaligen Sprecher der CDU. Der wohnt in Bonn. Dann haben wir Meriot hier, Kamea, ein Hotel auf der mhm. anderen Seite, ein berühmtes altes Restaurant Maternos, was früher so ein Politikerzulauf war in Godesberg. Und noch ein neues, was auch in Asiatische ging, abgeklappert. Alle mittags zu. Mhm. Wir sind letztlich im Hotel Tresen gelandet. Mhm. Ich habe dann auch bei denen mal angerufen und gesagt, warum habt ihr mittags zu? haben kein Personal. Mhm.
0: Ja. ja, Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn wir diese Themen nicht lösen, auch für die Wirtschaft, ja. auch für den deutschen Mittelstand, ja. ich glaube, dann ist es ja. geschehen. Hermann, herzlichen Dank äh, an der Stelle. Wir sind am Ende des Podcasts, aber jetzt würde mich auch nochmal interessieren, ähm, was steht denn bei dir in der Zukunft noch so an? Was ist vielleicht noch in der Buchpipeline, von dem wir noch nichts wissen? Kommt da noch was?
1: Also, ich halte sehr viele Vorträge, die mhm. meisten heute über Zoom ja. <lacht> vermeide, reisen etwas. In diesem Jahr habe ich schon drei Termine in den USA und auch ein paar in China. Also bin nach wie vor sehr aktiv, was mhm. das Thema Vorträge angeht. Bei Büchern habe ich etwas eine Pause gemacht, weil ich während Corona drei Bücher geschrieben habe ja. und dann muss man mal eine kreative ja, Pause. Jetzt sind zwei Dinge noch in der Pipeline. Das eine, das hat den Arbeitstitel, Geistesblitze und sonstige Einfälle aus 50 Jahren Management. Oh. Ich habe ja. immer sowas mhm. aufgeschrieben, das ja. ist ein solches Konvolut mit Ideen, also kein ja. Tagebuch, ja. hat ja. Zwar auch manchmal Tagebuchcharakter, aber Einfälle, Ideen über 50 Jahre, mhm. ähm, das sind 800 Seiten und das will ich jetzt auf vielleicht 150 oder 200 mhm. Seiten äh, zusammendampfen und die interessantesten Punkte daraus. Das wird also eine kurzweilige Lektüre mhm. mit Abschnitten von ein paar Zeilen bis zu einer Seite. Geistesblitze. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und ähm, ein anderes Projekt, was jetzt sogar zeitlich konkreter ist, zusammen mit äh, Kollegen von Jürgen Weigand, Professor fassnacht und der äh, Juniorprofessorin Anna-Karina Schmitz, ähm, bearbeiten wir die fünfte Auflage des Teams. Äh, Lehrbuch ist Preismanagement, mhm. also es wird auch ganz neu geschrieben, kommen ja sehr viele Dinge, die Inflation kommt stärker rein, auch natürlich künstliche Intelligenz, haben wir ein ganzes Kapitel und das soll wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres erscheinen, mhm. wir sind im Endstadium und wollen das bis April Abschließen. Das sind im Moment zwei Buchprojekte, die mhm. in der Pipeline stecken.
0: Ja, sehr schön. Also können wir uns weiterhin auf äh, sehr viel Wissen und Bildung freuen. Ja. Da, da freue ich, freu ich mich sehr drauf. Freue ich mich auch drauf.
2: Ja. Und jetzt kommt unsere beliebter Schluss. Ja, unser
0: beliebter Schluss, der ist immer ein ganz konkreter Ratschlag. Wir wollen es ja praktisch, und du, du hast es ja. ja auch geschafft von der Universität, ich sag mal, sehr hochkomplexe ökonomische Themen, die vielleicht jetzt nicht für jedermann auch im Management zugänglich sind, in so greifbare Dinge ja zu verpacken. Und das wollen wir am Schluss auch immer machen, denn du hast ja diesen Spagat geschafft von, ich sag jetzt mal, Forschung, Lehre zu Beratung, Praxis, Unternehmertum und ja, auch aus der Eifel ins globale Top-Management, wenn ich den Untertitel da äh, deiner Autobiografie zitieren darf. Aber was meinst du denn? Ist für Unternehmer heute wirklich so ein entscheidender Faktor, wenn sie ja, Richtung Erfolg wollen? Was, was, was sind da so die? Vielleicht nicht einer. Was sind für dich da so die Faktoren, die du da siehst?
1: Also ich mache mir es diesbezüglich einfach, indem ich diese drei wichtigsten Prinzipien der Hidden Champions mhm. noch mal Vorschlage. Mhm. Ambition, der Beste zu sein, seine mhm. Markt Oder einer der Besten. Ja. Da fängt es an, das, das ist die unternehmerische Triebkraft und mhm. Energie. Das erreichst du nur durch Fokus. Mhm. Nur Fokus führt zur Weltklasse,
0: mhm.
1: macht aber einen Markt klein. Deshalb globalisieren, internationalisieren. Und Das ist genau unsere Strategie für Simon Kucher okay. gewesen. Mhm. Ambition, der Beste zu sein, Fokus zunächst auf Pricing, heute Aha. sind wir ein bisschen breiter und Globalisierung. Wir sind heute mit 47 Büros in, in 30 Ländern vertreten und ich kann insofern nur sagen, diese Strategie funktioniert. Mhm. Es dauert allerdings, es mhm. geht nicht reibungslos und Aha. deshalb schließe ich mit meinem Motto, dass ich immer unserer Mannschaft gesagt habe, per aspera ad astra auf rauen Pfaden zu den Sternen. Du musst die Vision der Sterne im Auge behalten, mhm. aber sei dir bewusst, es geht nicht glatt, du wirst Hindernisse, ja. du wirst stolpern, die musst du überwinden, dich nicht klein kriegen
0: lassen, per aspera ad astra. Wunderschöner Schlusswort.
2: Sehr schöner Schlusssatz.
0: Absolut. Hermann, herzlichen Dank für Ganz deine Zeit. Ganz herzlichen Dank. Ende der Werbung.